0: 小年在这说一下啊，就是这几天咱们的书就会冲新品榜，所以这段时间的数据对咱们来说非常的重要。朋友们能听到我这句话，就证明您还是比较认可咱们这个专辑、喜欢这本书的。所以呢，小年恳请大家，如果大家方便的话，啊，给咱们这个每条声音啊什么的，听到哪儿啊评论一下，跟我互动一下。哪怕你就打几个字呢，这个对咱们这个专辑来说真的非常的重要。各位朋友，你们一步一步看待咱们这个专辑走到现在这一步，就像自己的孩子一样，那我们就再给他添一把火，让他成长的再快一点。小年在这儿谢谢大家了。第六十集，逃过一劫。那个炊事兵啊，夸下海口，说自己一个人就能把赵王五臣给解救回来，惹得大家伙冷嘲热讽。可是他也不多做解释，晚上自顾的就换了一身打扮，哎，悄悄的就离开军营去了燕地。第二天大家都找不到他，还都以为他因为昨天的事儿啊不好意思了，做了逃兵呢。但是也没有人去管他。这个炊事兵呢，刚到燕国边境就被抓起来了，但是他也不反抗，哎，只是佯装很生气的样子，对那些燕兵说：“我有重大军事情报要当面报告你们将军，休得无礼，如若耽误了军机大事，有你们好看。”这燕兵看他好像有点来头，这一时啊摸不清虚实，就被唬住了，赶快就将他。引到一位燕将的营房。这个燕将上下打量了一番炊事兵，可是并不认识啊，就好奇的问他：“你究竟是什么人？胆敢,敢私闯军营？”这炊事兵不慌不忙，哎，先是做了一个长揖，然后回答道：“我乃赵国人，有要事必投，皆于进混学学。”燕将一听就笑了，很蔑视的就跟他说：“哼，既然是赵人，肯定就是说客呀，不就是为了赵王武臣的事而来吗？你不知道上次来的说客被我们燕王给宰了吗？你还敢来充大半蒜啊？难道你不想活了吗？”这个炊事兵啊，还是不慌不忙，就继续说：“实不相瞒。”我不是张耳陈馀派来的说客，我乃赵王武臣的心腹，私自过来呀、啊，想对燕王说明一个道理。听崔士兵说，他不是张耳陈馀派来的，而是赵王武臣的心腹。这燕将的情绪啊，就稍微放松的就说：“哦，是吗？什么道理啊？先说给本将军听听。”将军对张耳、陈余这两个人了解吗？因为曾经啊在赵军任过职，所以这个燕将对张耳、陈余太了解了，张口就说：“了解又怎么样？他们无非就是想救回赵王嘛。只可惜啊已经被我们燕王给拒了。”但是炊事兵却不以为然的就说。将军有所不知啊，这张耳、陈馀救赵王是假，谋害赵王、燕王才是真的呀。这两个家伙、啊、鬼得很，非池中之鱼。楚王陈胜就是看到了这一点，才不愿意重用他们。这将军应该是有所耳闻呢、啊。现在呀、啊，他们巴不得燕王把赵王给杀了，这样他们就可以名正言顺的平分赵国，然后再联手。以及赵王报仇的名义攻打燕国，这两个人可不是等闲之辈啊！再加上出师有名，同仇敌忾，势必很难对付。所以啊，我奉劝将军赶快把这个道理给燕王说清楚了，否则后患无穷啊！燕将听了，频频点头，因为这个逻辑说的太通了呀，他禁不住就问他。依你之见，还是放了赵王比较好啊？这炊事兵啊，就看了出来，这个燕将啊是被他说动了，就故作无所谓的就回答说：“那还得要看燕王是否英明啊，咱们两个人说了不算呀。这道理很简单啊，赵王如果被放了，肯定会感激不尽，既往不咎，成全了燕王。到那时候，由赵王牵制。”这张耳陈馀这俩小子有再大的本事，也不会有这个燕将这个时候啊，已经彻底被说服了，心想、啊、事不宜迟，必须赶快给燕王说明这个道理，否则以后打仗掉了脑袋的事儿还是自己呀、啊。燕王如果能想明白，哎，这说不定呢，自己还算立了功呢。于是啊，他就按照崔士兵的这道说辞，再加上自己的理解。就跑去给燕王韩广，哎，又说了一遍。这韩广也是个明白人啊，他确实最担心张耳陈馀掌握了军权，所以马上就安排放还赵王武臣。在赵王武臣离开之前，这韩广啊还亲自摆宴送行，反复的赔礼道歉，最后还用一辆豪华的马车就把赵王武臣给送了回来。大家听听这个故事是不是特别的精彩，特别的离奇，非常有趣。如果再经过艺术的加工，拍成电影或者电视剧，这个收视率应该不低吧？这赵王武臣回来之后，暗自庆幸，心想：这大难不死，必有后福啊。可是没多久，就出了要命的大事儿。什么事儿呢？待小年慢慢说。前面咱们说了。这武臣派了三路人马去攻城略地，一路呢是韩广，咱们刚刚说了，这个韩广啊背叛了，还自称为燕王。一路呢是李良带领军队攻打衡山郡。这李良之前是秦朝的将领，就是因为不受重用，郁郁不得志，索性呢就投降了赵王武臣。武臣给他施展报复的机会，重用他去攻打衡山郡。这李连攻打恒山郡啊，还算是比较顺利的，很快就得手了。接着呢，赵王武臣又让他继续攻打太原，拿下井陉，也就是咱们今天河北省西部边陲井陉县。现在的一些朋友啊，可能很少听说过这个井陉县。不过呢，这个地方历史非常的悠久，号称天下九塞的第六塞，属于是。不是不是兵家必争之地，易守难攻。这韩信著名的背水一战啊，就是发生在这里。咱们后面呢会详细的说到。在井陉，这李良啊就被秦朝的重兵给拦住了前进的脚步，他内心充满了挫折感，非常的不痛快。像李良这种人呢、啊，这个性格呀一般比较敏感，表面很坚强，但是内心却是非常的脆弱。顺利的时候自鸣得意，自我感觉良好；一旦遇到挫折，很容易就动摇，甚至于迁怒别人。正当李良动摇的时候啊，秦将张邯就给他来了一封书信。这信是这么写的：“你李良以前可是秦朝的将领，背叛秦朝是大逆不道啊！现在朝廷正是用人之际。”如果你能够及时悬崖勒马，戴罪立功，朝廷会既往不咎，官复原职。显然啊，这就是啊章邯的反间计，明摆着就是扰乱军心嘛。攻打井陉没有进展，李良心烦意乱，现在看到章邯的信更加乱了，就开始考虑起后路来了。究竟是回归秦朝？还是继续在照呢？这打仗啊，一方面是军力的比拼，另一方面就是毅力的比拼。最忌的就是三心二意，特别是统帅。这李良的精神状态不佳，这个仗已经没法打下去了呀。于是呢，就带兵回邯郸，想回去看看情况，再做打算。当李良的军队到达邯郸城外十余里左右的时候，远远就看到有一小簇的人马迎面而来，这队人马非常的有排场，前面有羽扇遮蔽，啊，当中呢拥着王室才有的銮驾。这李良还以为是赵王武臣呢，就赶快从马上跳下来，命令军队让出一条路，拜倒在路的两旁。顷刻间啊，那队人马就到了跟前儿了。这李良头也不敢抬，深深的趴在地上，嘴里喊着“陈李良见驾”。只听这个车里边啊，传来一个女人的声音：“免礼。”这李良感觉很奇怪呀，这赵王武臣的銮驾上面怎么会传出女人的声音呢？马上就把头抬了起来，就看到这个车里边啊。端坐着一位浓妆艳抹、衣饰华丽的妇人，他不免就有点生气了，想上前问个究竟。结果呢，那个女人连看都不看李良一眼，风驰电掣般的就走了。李良那是叱咤疆场的大将啊，很要面子呀，被当着这么多属下的面儿触了威严，顿时勃然大怒。那么，他会怎么做呢？咱们下期再说。还是那句话，朋友们、兄弟们，咱们的专辑现在正在冲榜，急需要各位的支持，多多评论咱们的声音，谢谢。